0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder guten Mittag, wann auch immer ihr gerade einschaltet. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier am Montag auf Fajo, mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik, ganz wie ihr das halten möchtet. Und auch heute habe ich wieder ein neues Gästepärchen äh, zu Gast, worüber ich mich schon äh, sehr freue, denn äh, sie werden uns auch für die ein oder andere weitere Folge noch begleiten. Und das ist jetzt heute unser erstes Zusammentreffen. Es sind Sarah und Laura vom True Crime Podcast, Ice in the Dark. Hallöchen.
1: Hallo. Hi.
0: Ice in the Dark. Ich denke, da kann man. Bevor wir gleich äh, regulär euch ein paar Worte zu euch erzählen lassen, kann man eigentlich gleich mit der Namensfindungsfrage einfach mal einsteigen. Weil ich finde, das hat so ein bisschen was von so einem ja, 90er, 80er Jahre Horrorstreifen. So The Hills Have Eyes mäßig äh, kommt mir da direkt in den Kopf. Könnte ich mir gut auf so einem Poster vorstellen. Wie seid ihr zu dem Namen gekommen?
2: Ach, gute Frage. Also ich saß im Büro und hatte <lacht> nichts zu tun. Und wir wussten, wir brauchen einen neuen Namen. Und dann mhm. haben wir eben gesagt, wir wollen Licht ins Dunkle bringen. Und dann Said, wie könnte man das machen? Und dann kamen wir irgendwie auf Eyes also in the Dark.
0: Das ist simpel, ja, aber ja. effektiv. Auf jeden <lacht> Fall. Genau, okay, da haben wir den Namen schon mal, äh, schon mal dementsprechend geklärt. Ich würde euch da mal kurz einfach die Möglichkeit geben, ich glaube, wir ähm, fangen vielleicht einfach mal mit dir an, Sarah, dass du vielleicht kurz ein wenig was auch zu dir erzählst, äh, wie das Ding jetzt zustande gekommen ist, was du so machst, was du so treibst, welche Teesorte dir am besten schmeckt. Aber <lacht> mal ein, zwei Wörtchen.
1: Ja, gerne. Also, ich komme genauso wie Laura aus Mannheim. Ich arbeite normalerweise im Social-Media- und Influencer-Marketing. Und Laura und ich waren eigentlich schon immer relativ große True-Crime-Fans. Und Laura war auch tatsächlich mhm. immer die einzige Freundin, mit der ich sowas schauen konnte. Und irgendwann haben wir während der Corona-Zeit dann gemeint, wir sind durch mit allen guten True-Crime-Podcasts. Und dann haben wir gesagt, wir starten unseren eigenen. Da oh. ist
0: euer Podcast ja quasi ein Corona-Kind.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Klar.
0: Ja, das ist, ist, ja, ist, ja, auch nicht schlecht ja, an, der, ja. an der Stelle. Dann zumindest, also produktiv genutzt, dann erstmal. Auf ich jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Wie, äh, ist es bei dir, Laura? Dann wahrscheinlich ähnlich, ne? Oder, aber dann, ist dein Job das Gleiche? Also, hast du dich auch so gegruselt vom Influencer-Marketing, dass du meintest, hey, <lacht> da muss ich mal, <lacht> muss ich, was, muss ich was ein bisschen Entspannteres machen? Also, true crime. Ja.
2: Ich komme aus einer ganz anderen Branche, aus der Tourismusbranche. Ich mhm. arbeite in einem Geschäftsreisebüro und das ist ja momentan durch Corona ja, eher nicht so viel zu tun und dadurch kamen mhm. wir dann auch so dazu, weil ich dachte, ich brauche ein bisschen ja, eine Aufgabe und dann kam der Podcast genau richtig.
0: Sehr cool, ihr seid seit Mai 2020 am Start, ne? Ja. Und äh, seitdem dann immer, immer sonntags? Ja. Ja. Immer sonntags kommt eine neue Folge und bisher nichts ausgelassen, ihr habt knallhart äh, durchgezogen seitdem?
1: Nein, tatsächlich haben wir einmal ausfallen lassen weil ich in Quarantäne war. Also ich war nicht selbst erkrankt, aber ich war Kontaktperson und dann konnten wir natürlich nicht aufnehmen.
0: Einmal ist keinmal. Ja, ja. haben wir uns ja, auch das gesagt. <lacht> das, das, das kann schon mal passieren. Jetzt seid ihr ja dann damit auch, also so wie ich ja ebenso, muss man dazu sagen, wir sind ja auch dieses Jahr erst mit diesem Podcast-Projekt hier gestartet. Jetzt seid ihr ja sehr frisch in einem ja, sehr vollen Markt an sehr vielen verschiedenen True-Crime-Podcasts. Also ihr habt gerade gesagt, dass ihr fast alles durchgehört habt und deswegen euch dann dachtet, dass ihr da was selbst macht. Das ist natürlich ja. fast eine kleine Mammutaufgabe. Ja. Mal ganz frech gefragt, was unterscheidet euch denn vielleicht so ein bisschen von all den anderen Podcasts da draußen oder abseits von natürlich eurem eigenen Stil? Gibt es etwas, worauf ihr besonders Wert legt, wo ihr vielleicht sagt, das findet ihr in anderen Podcasts nicht so wieder oder einfach eine, eine, eine Sache, die euch besonders wichtig ist, wie man euren Podcast so ein bisschen ja, definieren könnte.
2: Also bei der Fallauswahl achten wir immer drauf, dass es relativ neue Fälle sind, also dass die noch nicht 8000 Mal in anderen Podcast besprochen wurden.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja solche Fälle, die wirklich schon in fünf verschiedenen Podcasts sind. Dann gibt es ja eine Doku ja. drüber und, 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 und. Und darauf achten wir ziemlich stark, dass wir da eben Fälle haben, die unsere Hörer vielleicht noch nicht kennen.
0: Ihr habt da jetzt, glaube ich, auch jetzt in der neuesten Folge, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, weil ich gerade das Wort Doku gehört habe, habt ihr eine Kooperation mit dem NDR, ne?
1: Ja, ja genau. genau. Wo
0: ihr äh, quasi mit einer Doku zusammengearbeitet habt, wo ihr mal im Voraus ein bisschen reinluschern durftet ja. und dann da zusammen <lacht> den Fall aufgearbeitet habt.
2: Genau, wir hatten da ein Interview mit dem Regisseur von der Doku. Mhm. Und das war halt Also der Fall ging uns dann auch irgendwie viel näher, weil wir mit dem Regisseur da viel drüber gesprochen haben und der uns viel Einblicke gegeben hat, weil er auch mhm. bei vielen, ja Sachen dabei,
1: weil die da passiert sind. Ja, mhm. zum Beispiel bei dem Fund der Leiche war er mit vor Ort. Also das sind schon ganz andere Eindrücke.
0: Worum geht es in dem Fall genau? Vielleicht kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
1: In der Doku geht es um den Fall von Birgit Meyer und um die Gördemorde. Birgit Meyer mhm. ist vor etwa wie vielen Jahren? 28 Jahren verschwunden. Ja. Ja. Und tatsächlich ist die Polizeiarbeit dabei ziemlich schief gegangen. Also da ist ziemlich viel schief gelaufen und ihr Bruder war aber der LKA-Chef in Hamburg und hat sich dann nach seinem Ruhestand oder nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, ist zur Aufgabe gemacht, den Fall aufzuklären und hat das dann tatsächlich auch geschafft.
0: Das ist ja fast auch schon wieder so eine klassische Cop, der im Ruhestand ist und ja. in Fall, äh, ne?
1: Er ja, äh, klärt voll. dann da
0: nochmal was auf. Haben wir vielleicht direkt eine kleine Folgenempfehlung für euch. Wenn ihr hier zu Ende gehört habt, <lacht> da draußen, dann könnt ihr da äh, direkt rüberspringen zu Ice in the Dark und der dementsprechenden Folge.
1: Ja, gerne. Wir machen
0: heute Folgendes für euch und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, jeder von uns hat eine Geschichte mitgebracht, einen Fall und jeder von uns trägt diese Geschichte vor. Die anderen beiden wissen aber absolut nicht, ist das denn gerade wahr oder ist das geflunkert, erstunken und erlogen oder liegt die Wahrheit irgendwo so ein bisschen in der Mitte? Das ist die Frage, die wir uns stellen, das ist die Frage, die ihr da draußen euch stellen dürft. Wichtig ist dabei natürlich, dass unser Team, unsere Redaktion ähm, die Geschichten natürlich recherchiert hat, aber dass wir auch dramatisieren, ausschmücken, das alles versuchen, so ein bisschen spannender zu gestalten, so wie man das auch aus einer äh, ja aus einer guten Krimi- oder Horror- oder Thriller-Serie erkennen würde. Äh, das äh, wisst ihr ja inzwischen, dass wir da unser Mögliches tun, euch einen wohligen Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Und... Ich würde heute einfach mal anfangen, den ersten Fall vorzutragen und ihr dürft aber mal zuhören und fleißig miträtseln. Ich bin, <lacht> bin gespannt, ob ihr gleich den richtigen Riecher haben werdet. Aber es gibt auch immer für jeden Fall eine kleine einleitende Frage, die ich euch erstmal stellen würde oder die ihr dann nachher auch mir stellen dürft. Und zwar, würdet ihr 300 Kilometer im Winter wandern? Das wird ja jetzt auch kälter draußen. Ne? Das kann man sich ja dann auch so ein bisschen wieder vorstellen nach einem rechten wilden November. Ähm, 300 Kilometer sind dabei etwa die Strecke von Berlin nach Hamburg, wenn man mit dem Auto über die A24 fährt, damit man da noch so ein bisschen eine kleine Hausnummer zu
2: hat. Also ich auf gar keinen Fall. Ich bin so eine richtige Frostbeule. Ich glaube, ich ja. würde das nicht schaffen. Ich schaffe es gerade so vom Auto irgendwo reinzulaufen, wenn es so kalt ist. Reicht ja. dann schon. Mhm.
1: Also ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Mir geht's genauso. geht es ich bin immer total verfroren und wenn es im Winter kalt wird, bin ich eigentlich die erste Person, die sich eine Wärmflasche macht und sich damit hinsetzt. Deswegen ja. 300 Kilometer im Winter wandern, auf gar keinen Fall.
0: Eher nicht so. Nee. Also, also ist dann Der, der, der krasse Survival-Trip ist im Winter zumindest nicht die, die beste Option. Ja. Das kann ich, aber, kann ich aber auch gut nachvollziehen. Also Ich sitze ja auch schon mit einem, mit einem Teechen nebendran <lacht> und äh, habe jetzt gerade auch irgendwie im Kopf Bessere, also hätte bessere Pläne vor meinen Augen, als jetzt 300 Kilometer durch Eis und Schnee zu spazieren. Ja. Also das kann ja mal so ein erfrischender Spaziergang kann ganz nett sein im Winter. Ne? Aber alles andere ist dann vielleicht, überlässt man dann lieber den, den Menschen, die da <lacht> entsprechend durchtrainieren. Ja. Wir fangen mal an mit unserer Geschichte. Alexander bläst eine Wolke in die Luft. Ende Januar ist es besonders kalt hier in den Bergen. Doch ihr Plan steht fest. Gemeinsam wollen sie eine knapp 300 Kilometer lange Wandertour unternehmen, um das Jahr 1959 auf ihre eigene Weise zu begrüßen. Eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. Die Tour wird bis Mitte Februar dauern. Er und seine neuen Kommilitonen und Kommilitoninnen sind erfahren. Sie machen sowas nicht zum ersten Mal. Die Gruppe macht sich auf den Weg. Es ist der 27. Januar und sie finden Unterschlupf in einer Bergwerksiedlung. Es wird die letzte Nacht sein, die sie in einem richtigen Bett schlafen. Vollkommen unerwartet erkrankt einer der Kommilitonen. <lacht> Boris. Er muss die Wanderung abbrechen und den Abschied halten sie gemeinsam noch auf einem Foto fest. Es wird das letzte Foto sein. Die nun zwei Frauen und sieben Männer machen sich auf den Weg. Zunächst läuft alles ruhig und nach Plan. Sie kommen gut voran und suchen sich zum Nachmittag einen Rastplatz am Wegesrand. Dort stellen sie ihr Zelt auf, bereiten ihr Abendessen zu und betrachten die verschneite Landschaft. Irgendwann ist es dunkel und sie legen sich zum Schlafen in ihre Schlafsäcke. Mitten in der Nacht reißen die jungen Menschen plötzlich an ihrem Zelt herum. Es gab ein Rumpeln, ein lautes Geräusch und helle Blitze. Das war keine einfache Lawine, oder? Mehrere Minuten dauert das Spektakel und lähmte die Gruppe in ihrer Angst. Alle machten die gleiche Erfahrung, oder? Endlich können sie das Zelt aufschneiden. Es ist bitterkalt, minus 30 Grad. Sie tragen nur das Nötigste, Unterwäsche und vielleicht ein paar Schuhe. Doch das ist egal, denn sie wollen nur weg, Hauptsache weg, weg von den Zelten und dem Lager. Einfach den Berg hinunter, sie werden es schon schaffen. Sie machen ein Feuer in der Nähe eines Waldes. Dass niemand bei minus 30 Grad ohne entsprechende Kleidung überleben kann, hatten sie nicht bedacht. Aber wir auch, es ging ja alles so schnell. In dieser Nacht haben sie das letzte Mal die Sterne gesehen. Erst am 20. Februar also Wochen später wird ein Suchtrupp losgeschickt, um die Neuen mittlerweile als vermisst geltenden Personen zu finden. Warum hätten sie auch früher reagieren sollen? Solche Touren können manchmal etwas länger dauern. Und die Gruppe war erfahren. Die Suche dauerte mehrere Tage. Nach etwa einer Woche fanden die Suchtrupps das verlassene Zelt und knapp 1,5 Kilometer entfernt einen hohen Nadelbaum mit abgebrochenen Ästen. Auf dem Boden die Überreste eines erloschenen Lagerfeuers. Daneben... Zwei Leichen, nur leicht bekleidet. Es galt, die sieben anderen Mitglieder zu finden. Zwei weitere Leichen fanden die Trupps auf dem Weg zwischen Zelt und Lagerfeuer. Tage später fanden Hunde einen weiteren Körper, vergraben unter zehn Zentimetern Schnee. Mehr konnten die Suchenden zu dieser Zeit nicht machen. Gibt es da schon mal erste Gedanken von euch dazu? Die Geschichte geht gleich noch weiter, aber wir geben gerne äh, den Gästen kurz ein wenig äh, Zeit, um vielleicht mal erste Gedanken zu sammeln. Was habt ihr bisher ein Gefühl, was äh, die Geschichte angeht?
2: Also, mir kommt die Geschichte ein bisschen bekannt vor. Ja, mir ich auch. schon eine Richtung, in die ich tendieren würde, glaube ich.
0: Ah, spannend, spannend. Okay. Da habt ihr dann vielleicht hier direkt einen kleinen äh, Vorteil, aber mal gucken, ob das denn wirklich äh, die ja. mögliche Geschichte ist, äh, die ihr da vielleicht schon mhm. im Kopf habt. Erst im Mai, nach Einsätzen der Schneeschmelze, begab man sich erneut auf die Suche. Etwa 75 Meter von der Feuerstelle entfernt wurden die restlichen vier Leichen entdeckt. Eine vier Meter hohe Schneeverwehung verbarg die Toten. Eine der Leichen kniete vor einem Stein, Brust und Gesicht darauf abgelegt. Einer Leiche fehlten Auge und Zunge. Zwei Leichen hatten gebrochene Rippen, Schädelfrakturen und innere Verletzungen. Andere wiederum hatten Hautabschürfungen, blaue Flecken, verbranntes Haar und Erfrierungen an Fingern und Zehen. Die Leichen wurden geborgen. Einige Angehörige bemerkten, dass die Verstorbenen eine stark gebräunte Haut und ergrautes Haar hatten. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Wissenschaftler erhöhte Dosen radioaktiver Strahlung. Das ist das Ende unserer Geschichte. Also das Erfrieren hat noch so ein bisschen Radioaktivität mit dazu bekommen. Ja. Jetzt ist die Frage, was haltet ihr davon? Könnte das so passiert sein? Ihr, ihr habt ja gerade schon geäußert, dass es euch in einem gewissen Maße bekannt vorkommt. Ist es denn ähnlich zu der Geschichte oder kennt ihr die Geschichte sogar? Oder glaubt ihr, da war ihr vielleicht doch auf der falschen Pferde und es ist falsch?
1: Also für mich hört sich das ziemlich stark nach dem Unglück auf dem Dyatlov Pass an. Ja, erinnert mich da auch. Sehr dran. Also ich bin mhm. mir nicht mehr über alle Details sicher, die diesen Fall angehen, aber das kann ja auch ein bisschen ausgeschmückt sein, jetzt hier in der Korrekt. Geschichte. Ja. Weil ich den hätten
2: wir sogar fast einmal auch im Podcast gemacht, falls es der Fall ist. Ja. Ja.
1: Und der ist schon ziemlich interessant. Deswegen kann ich mir schon ganz schön gut vorstellen, dass die Geschichte so, wie sie erzählt wurde, wahr ist. Vielleicht mit dem ein oder anderen Detail, das dazu erfunden wurde. Weil da gibt es ja auch viele Theorien, was da passiert sein soll. Da gab es ja, glaube ich, auch die UFO-Theorie. Ja. Das also war ja schon ja, ziemlich ja. abgefahren.
2: Mhm.
1: Deswegen würde ich auch sagen, es ist. Also wahr. ihr
0: legt euch direkt fest. Ja.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall wahr ist. Wie gesagt, ich denke, das ist ein bisschen ausgeschmückt, weil es wurde jetzt ja auch erzählt, was dort passiert sein könnte und was dort passiert ist, aber das ist ja schwierig zu sagen, weil sich ja danach niemand mehr äußern konnte zu dem Unglück. Ich glaube,
0: danach, wenn man da so eine Weile lang rumliegt, dann
1: ja. spricht man nicht mehr so viel. Nein, Schwierig. aber es gab ja einen Überlebenden, aber der ist auch gar nicht mit, also einen, der quasi mit zu dem Team gehört hatte aber der ist nicht mit auf die Wanderung gegangen. Und mhm. der hatte sich später dazu geäußert, aber der konnte natürlich nicht sagen, was dort auf dem Berg passiert ist.
0: Mhm. Okay. Also ich glaube so schnell aus der Pistole geschossen hatten wir bisher auch noch keinen äh, Volltreffer. Da habt ihr wirklich direkt richtig geraten. Was ist richtig geraten? Ihr habt es gewusst eigentlich, okay. so muss man das ausformulieren. <lacht> äh, das heißt, erstmal Glückwunsch dazu. Das ist wirklich, jetzt habt ihr für eure restlichen Fälle und, und die äh, restliche Zeit, die wir noch gemeinsam hier im Podcast verbringen, habt ihr direkt die Messlatte wirklich sehr weit <lacht> äh, nach, äh, nach oben getragen. Also ich erwarte jetzt eigentlich nur noch hundertprozentig äh, konkrete ja. Antworten von euch. Alles Wir geben ja unser Bestes. Ja. <lacht> Würde mich enttäuschen. Genau, also es handelt sich hierbei um den sogenannten Unfall am diatlov pass Dieser ereignet sich im Januar, Februar 1959 im nördlichen Ural in der Sowjetunion. Diverse Artikel, Filme und Bücher wurden dazu bereits publiziert. Unser Alexander heißt eigentlich Igor Djadlov und war 23 Jahre alt. Nach ihm wurde der Pass nachträglich benannt. Er war ein erfahrener Wanderer und Leiter der Expedition. Auch die anderen Mitglieder der Gruppe waren keine Anfänger. Der in unserer Geschichte erkrankte Boris hieß Yuri Judin und war der einzige Überlebende. Er musste tatsächlich umkehren, bevor die Wanderung richtig losging. Also, wie das gerade Sarah eigentlich auch schon perfekt erzählt hat. Ich muss ja schon ja. fast gar nichts mehr vorlesen. <lacht> äh, es gibt keine Augenzeugen. Für die Geschehnisse. Also wie gesagt, ne, der äh, gute Juri, der ist dann davor abgedreht, deswegen hat er das nicht mitgekommen, was da genau passiert ist, sondern äh, ja, war eher so ein, so ein, ja, zu ein, ein, ein blinder Zeuge, würde ich es mal äh, kurz poetisch nennen wollen. Die Ermittlungen damals ergaben Folgendes. Die Zelte waren von innen aufgeschlitzt, es gab kleine Schnitte wie Seeschlitze und einige große. Es gibt keine Spuren eines Kampfes und die Opfer waren nur leicht bekleidet. Was dann natürlich für eine Fluchtsituation sprechen würde, weil ansonsten zieht man sich ja dann gerade bei solchen Temperaturen doch eher mal noch das Jäckchen über. Als Todesursache wurden natürliche Umstände in Anführungszeichen festgestellt. Welche das genau seien, sei aber unklar. Es gibt insgesamt 75 verschiedene Theorien zu den Geschehnissen. Sie reichen von einem Überfall durch Ureinwohner, über Aliens bis zu einem Yeti-Angriff. Theorien zu einem Lawinenunglück und ähnlichem lehnen manche Forscher ab. Sie würden weder die Verletzungen erklären, noch habe es eindeutige Spuren gegeben, die darauf hindeuten. Viele Theorien gehen von unerlaubten Waffentests in dem Gebiet aus. Das würde sich auch mit Aussagen anderer Leute aus der Gegend decken. Diese berichteten immer wieder von hellen Lichtern und fliegenden Objekten. Eine der beliebtesten Theorien, einige Gruppenmitglieder waren KGB-Mitglieder und sollten auf der Wanderung radioaktives Material übergeben, was die strahlende Kleidung erklären würde. 2019, also noch recht frisch, wurden die Untersuchungen zu dem Fall wieder aufgenommen und im Juli 2020, das heißt noch frischer, kamen die offiziellen Ergebnisse. Diese sprechen von einem tragischen Lawinenunglück, Verletzungen seien den Toten dann durch Wildtiere zugefügt worden. Also darauf hat man sich jetzt erstmal äh, geeinigt, mhm. aber ich glaube, das hält gerade so Communities rund um solche Fälle und die Foren sicherlich davon ab, da zu vermuten, dass eigentlich doch irgendwas anderes Dahinter äh, steckte, hinter der ganzen Geschichte. Ob jetzt KGB-Mitglieder, radioaktives Material oder doch die Aliens mit dem
1: Infos. Ja, aber da gibt es auch einfach ziemlich viel Spielraum für Spekulationen, ja. muss man schon sagen.
0: Total. Total. Das also, das bietet ja eigentlich alles, was man, was man so braucht. Man hat nicht mehr hat nicht mehr wirklich jemanden, davon, der von, davon erzählen kann, sondern nur ganz viel hören sagen, dann auch noch irgendwie so ein paar ja, mysteriöse Theorien rund um das Gebiet, wie unerlaubte Waffentests. Und allein damit hast du ja schon eine Spekulationsgrundlage, ja. auf der sich eigentlich alles Mögliche aufbauen lässt. Ja, das habt ihr sehr, sehr sehr, sehr gut getroffen. Ich bin hellauf oft begeistert. Ich glaube <lacht> nicht, dass ich da gleich äh, nachlegen kann, wenn Laura uns ihren Fall vortragen wird. Aber ich werde es auf alle Fälle mal versuchen.
2: <lacht> <lacht> Und ich habe dann auch erstmal eine einleitende Frage an euch. Und zwar, was habt ihr denn zuletzt gelesen, das euch zum Nachdenken angeregt hat oder vielleicht sogar euer Handeln beeinflusst hat?
0: Hm. Ich habe mir in einem, ich bin, bin immer gerne so ein Angebotsbesteller. Ich äh, schaue schau mich immer gerne auf so Angebotsseiten, MyDeals und sowas um. Und wenn dann mir was Nettes ins Auge springt, dann bestelle ich es mir vielleicht mal. neulich waren äh, ein paar englische Bücher ähm, auf einer großen Seite, wo wir alle viel bestellen im Angebot. Und äh, da habe ich mir ein Buch namens Unfuck Yourself bestellt. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der, der Leser von so Self-Development-Büchern oder sowas. Also ich finde sowas schon immer ganz interessant, aber ist halt auch immer viel der gleiche Quark. Aber das wurde irgendwie in einem großen Maße empfohlen. Ich habe bisher aber nur so ein, ein Kapitel drin gelesen, aber mega beeinflusst. Also waren, waren so ein, zwei Sätzchen drin, wo man sich so ab und zu mal denkt, auch so kann man vielleicht gedankenmäßig mhm. an was rangehen. Wie das aber, glaube ich, halt bei den meisten Büchern in diese Richtung ist. Ja. Aber das ist äh, im ehesten Fall das ähm, ja, das, das letzte, also das Letzte gewesen, was ich gelesen habe, deswegen passt das eigentlich am besten.
1: Ja, also bei mir würde ich das tatsächlich, wenn, auf den Podcast beziehen. Also wir bekommen ja auch relativ viele Nachrichten, relativ viel Feedback und teilweise auch Kritik von unseren Zuhörern. Mhm. Und das sind dann teilweise schon Sachen, wo ich mir Gedanken drüber mache. Stimmt das so? Könnte man das vielleicht anders umsetzen? Und das beeinflusst dann schon manchmal mein Handeln.
0: Also quasi Kritik direkt am, am Podcast äh, oder weil die so, weil die krasse Geschichten erzählen wurde und fragt, <lacht> ob das so, so stimmt. Das Nein. bekommt er ja bestimmt auch schon in irgendeinem Maße, oder?
2: Ja,
1: so ja auf Geschichte jeden Fall. Auch. Da ja. kriegen wir relativ viel. Aber ich meinte jetzt auch Kritik direkt am Podcast. Also es gibt ja immer mal Leute, die sagen, ihnen wäre es lieber, wenn wir mehr ungelöste Fälle machen oder wenn wir unsere Erzählart so oder so anpassen. Mhm. Und da macht man sich dann schon Gedanken drum. Ja. Okay.
2: So. Also, mein Fall spielt im Jahr 1992. Es war der 18. April 1992. Ariel ist gerade auf dem Heimweg von ihrer Nachtschicht. Eine Nachtschicht, wie sie für eine Polizistin typisch ist, in ihrer nicht mal 20.000 Einwohner-Kleinstadt im Herzen der USA. Ein bisschen häusliche Gewalt, mal wieder ein aggressiver Vater, mal wieder weinende Kinder. Das Leben als Polizistin ist manchmal unangenehm. Die Sonne geht bereits langsam auf und sie will nur noch kurz ein Bad nehmen und dann schlafen. Da Ariel schon Erfahrungen mit Mord und ähnlich gelagerten Fällen hat, ist sie nicht verwundert, dass ihr Chef ausgerechnet sie anruft. Außerdem ist sie genau genommen ja noch ein paar Minuten im Dienst. Wenig später steht sie also mit ihrem Assistenten Robert vor einer Steintafel. Sie ist überzogen mit roten Tropfen. Am Sockel liegen abgetrennte Hände. Alles sieht frisch aus, so als wäre die Tat erst wenige Augenblicke her. Vom Rest des Körpers fehlt jede Spur. In den 80er Jahren hatte jemand das Monument hier auf der Wiese gestellt. Ein Privatgelände, von dem niemand den Besitzer kennt. Seitdem gibt es immer wieder eigenartige Zwischenfälle. Immer wieder musste sie sich darum kümmern. Sie können diese Tafel nicht abreißen. Dabei wäre es Ariel das Liebste. Die Dinger sind tonnenschwer, sternförmig angeordnet und behauen mit zahllosen Sätzen. In eigenartigen Sprachen. Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit, ägyptische Hieroglyphen und dieselben Sätze, nochmal in einer längeren Version, in Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch. Die Menschen haben die Tafeln zur Kenntnis genommen, sich dann aber nicht weiter darum geschert. Manche glauben, irgendein Geheimbund habe sie aufgestellt. Andere sind überzeugt, es handelt sich um die Gebote des Antichristen und die Tafeln sind eine satanistische Glaubensstätte. Ein Bauer lässt seine Schafe hier grasen, doch er hat mit dem Land nichts zu tun. Das hat sie mehrfach überprüft. Der Bauer hat auch den Notruf abgesetzt, war ganz aufgelöst. Er fand die Hände, als er in der Morgendämmerung seine Tiere auf die Wiese trieb. In den letzten Jahren hatte der Bauer die Polizei, häufig Ariel, immer wieder gerufen. Immer wieder fand er tote Vögel unweit der Tafeln. Aber Vögel sterben halt auch, oder? Dann, vor sechs Monaten, rief der Bauer die Polizei erneut. Damals hätte er am frühen Morgen ein totes Schaf gefunden. Aufgebahrt wie auf einem Altar. Doch es stellte sich schnell heraus, dass es keines seiner Tiere war. Verantwortlich wurden bislang nicht gefunden. Die Polizei vermutet eine Art satanistische Gruppierung oder Trittbrettfahrer, die in der Zeitung von den Vögeln lasen. Aber das hätte ihr gerade noch gefehlt. Eine Sekte, die mit Tier- und Menschenopfern Macht, Erfolg und Reichtum beim Teufel erfleht. Die abgetrennten Hände geraten wieder in ihr Blickfeld. Vermutlich ist die Person, von der sie stammen, mittlerweile verblutet. Sie müssen eine Suchaktion starten. Vielleicht finden sie das Opfer und damit auch Spuren auf den oder die Täter. Ariel und die hinzugezogene Beamte bilden ein Sonderkommando. Einige Tage später stimmt die Assistent Robert ins Büro. Sie haben eine nackte, männliche Leiche gefunden, ohne Hände. Sie lag einfach in einem Waldstück, einige Kilometer von der Steintafel entfernt. Als hätte sie jemand achtlos dorthin geworfen. Das muss ihr Opfer sein. Die Obduktion bestätigt. Es handelt sich definitiv um die Hände des Mannes, frisch abgeschnitten. Es gibt aber sonst keinerlei Einwirkungen von Gewalt. Die Hände wurden sauber abgetrennt. Wie mit einem äußerst scharfen Messer. Anschließend wurden die Wunden verbrannt. Woran der Mann genau gestorben ist, lässt sich merkwürdigerweise nicht feststellen. Ein Herzversagen ist wahrscheinlich. Weitere Spuren gibt es nicht. Die Leiche ist sauber geschrubbt. In einigen Hautfalten finden sie noch Rückstände von Desinfektionsmitteln. Und hier würde ich auch einmal eine kurze Pause machen und fragen, ob ihr Gesprächsbedarf habt.
0: Also bei mir klingeln da jetzt schon alle möglichen... Klischee-Glocken. Ich finde, das klingt so ein bisschen, gerade so 1992. Eine Polizistin kommt aus der Nachtschicht und dann ist da dieses ist da dieses Blut und so ein bisschen satanistisch. Gebote des Antichristen, Opfer und dann wird das Opfer gefunden. Das klingt so ein bisschen wie so eine, ja, wie so, wie so eine 90er-Jahre-Krimiserie, die besonders äh, schocken soll oder Thriller-Serie. Ja, das das ist, so, ist so bisher mein Vibe, den ich davon bekomme und auch die Bilder, die ich im äh, Kopf kriege. Ja. Deswegen mal gucken, ob da noch, noch weitere, weitere Infos äh, dazukommen. Oder, oder wie, wie, wie siehst du das, Sarah? Du hast mir gerade zugestimmt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das klingt schon ein bisschen so, als wäre in diese Geschichte wirklich alles an Klischees mit reingepackt, was es mhm. gibt. Also bisher bin ich da ziemlich skeptisch.
2: Dann schauen wir mal weiter, ob wir das noch ändern können. Wenig später sitzen Ariel und Robert bei der Familie des Opfers. Die Ehefrau ist überzeugt, dass es sich nicht um ihren Mann handeln könnte. Ihr Mann sei auf Dienstreise und habe seine linke Hand bereits vor fünf Jahren bei einem Unfall verloren. Eine Katastrophe für den angesehenen Chirurgen. Seine ganze Karriere stand vor dem Ende. Doch schon kurz nach der Genesung konnte er, wie durch ein Wunder, in einem anderen Bereich der Medizin Fuß fassen. Dennoch erklärt sie sich bereit, die Leiche zu identifizieren. Erst nach Stunden können sie die in Tränen aufgelöste Frau beruhigen. Ein Täter konnten sie bis heute nicht finden. Und auch die Frage der Ehefrau blieb unbeantwortet. Warum fand man zwei frische Hände, obwohl ihr Mann doch eine Hand bereits verloren hat? Und dann sind wir am Ende.
0: Hm.
1: Aber es wurden doch beide Hände verglichen mit dem restlichen Körper. Ja. Und es hieß doch, dass sie beide zu diesem Körper gehören. Ja.
0: Das ist auch der Punkt, an dem ich mich jetzt stoße, den ich nicht so ganz äh, Verstehe, wenn er die Hand davor da schon verloren hat. Hm. Hm, 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 hm. Also es klingelt immer noch alle Klischeeglocken. Ich bin da, noch nicht, <lacht> bin da noch nicht so ganz raus. Ich kann, kann mir gut vorstellen, also dass das ähnliche, also dass bestimmt mal irgendwo ein Schaf geopfert wird. Ja. Also, das, das kommt, das kommt glaube ich, oft genug ja. äh, in irgendeinem Maße vor. Aber auch so dieses, ähm, dieses Groß Aufgedrehte, dass da irgendwo Monumente stehen die man auch nicht abreißen kann, weil mhm. sie sind zu schwer. Das ist ja die Begründung, die äh, genannt wurde. Und dann ist das so voll mit irgendwie äh, Babylonisch und ja. Lateinisch und, und wie auch immer. Äh, das, das ist wirklich so äh, das ist, ja, wie gesagt, sehr, sehr klischeehaft. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es schwierig ist, sich so nur über die Klischees an so eine Geschichte ranzuhangeln, weil äh, da unser Team im Hintergrund es äh, doch auch häufig genug schafft, einen mit aufs Glatteis zu führen, <lacht> denn es gibt ja fast alles irgendwie. Ja. Hm. Hast du noch irgendwelche weiteren Gedanken dazu, Sarah? Ich bin mir noch nicht Also, ich tendiere bisher zu dass ist äh, falsch und es gibt vielleicht irgendwo hm. irgendwelche Steine, irgendwelche Fondbeiträge, an der sich da vielleicht lose orientiert wurde oder so. Aber äh, in, in dem, in diesem großen Umfang äh, ist es mir dann doch zu dick aufgetragen.
1: Ja, also für mich definitiv auch. Und ich meine auch selbst, wenn die ganzen Details, die eben so klischee-mäßig sind, richtig wären und vielleicht stimmen würden, ist das, das Ding mit der Hand, mit der zweiten Hand, die gefunden wurde, beziehungsweise mit den zwei Händen, einfach unlogisch. Also ja. wenn er seine Hand zuvor schon verloren hat, wie soll dann da nochmal eine frisch abgeschnittene Hand auftauchen, die auch zu ihm gehört?
0: Ja, also wenn das objektiv dann am Ende so äh, von, von der Gerichtsmedizin oder sonst was beurteilt wurde, ja. dann äh, wäre das ja wirklich der Punkt, der gar keinen Sinn macht. Ja, ja definitiv. Weil, wenn das beides wirklich frische Hände waren, das also das macht wirklich, nee. Deswegen, das ist. Äh, ja, mal gucken, mal gucken. Okay, ich bin bereit für die Auflösung, aber soweit ich das mitbekommen habe, sagen wir beide eigentlich erstmal, das müsste, müsste Geflunkheit sein in ja, den größten Teilen.
1: Ja, das ist erfunden.
2: Also, schon so wie du gesagt hast, Dominik, die Steintafeln gibt es wirklich. Sie mhm. stehen in Georgia und werden Georgia Guidestones genannt, aber der Fall an sich wurde erfunden.
0: Hey, war ja auch fast ja. ein Volltreffer. Hier. <lacht> ja. Ja, bloß, in der, bloß in die andere Richtung. Ja.
2: <lacht> Man kann diese Steine auch besichtigen. Und es gibt mehrere Artikel und Bücher dazu. Auf den Steinen befinden sich auch in den genannten Sprachen gravierte Aussagen. Zu den zehn eingravierten Aussagen gehören etwa Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Vermeide belanglose Gesetze und unnötige Beamte. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde, lass der Natur Raum. Und die Platten wurden 1980 auf einem Privatgelände aufgestellt, bei dem die Besitzverhältnisse tatsächlich unklar sind. Verschwörungstheoretiker sehen in den Sätzen die Zehn Gebote des Antichristen und manche behaupten auch, die Erbauer seien Mitglieder einer satanistischen Sekte. Und noch ein Fakt zu der Geschichte. Der Name des Assistenten Robert ist auch der Name, der immer wieder als Hauptsponsor der Steine genannt wird. Robert C. Christian. Allerdings handelt es sich dabei definitiv um ein Synonym.
0: Ich glaube, das mit diesem Haltet die Menschheit unter 500 Millionen habe ich schon mal in irgendeinem anderen Kontext äh, wahrgenommen. Also da hat gerade irgendwas bei mir geklingelt. Ich könnte jetzt aber nicht mehr genau sagen, warum. Was wahrscheinlich dafür spricht, dass über diese Gebote hier und da mal ein bisschen ja. rumdiskutiert äh, wird, bietet sich ja auch einfach wieder an. Also ja. ich habe dann immer direkt, ich habe direkt die ganzen Forenbeiträge vor ja. <lacht> vor Augen, wo da, äh, wo da schön äh, rum diskutiert wird. Aber ich denke mal, man, das, was in der Geschichte bestimmt überdramatisiert war, ist dann, könnte sie bestimmt abreißen, wenn man das jetzt wollen, machen ja. würde. Ne? So, aber das wird dann halt wahrscheinlich da behalten, weil es bestimmt auch eine tolle Touri- Attraktion. Ja,
2: da erzählt man bestimmt uns, solche Geschichten wie die eben. Ja.
0: Lass uns doch mal hier die satanistischen Gebote anschauen gehen, Schatz. Da ja. habe ich, hab ich Lust drauf, meinen, meinen Sommerurlaub zu verbringen. Ja,
1: schönes Ausflugsziel.
0: Ja, wirklich, ganz toll. Also, da wüsste ich nicht, wieso man noch irgendwo an den Strand fahren sollte oder sowas. Da einfach ein Handtuch auslegen und fertig.
1: <lacht> wir ja, haben noch genau. eine
0: dritte Geschichte in petto.
1: Genau, und ich starte auch meine heutige Geschichte mit einer kleinen einleitenden Frage. Und das ist die Frage, wo ich zu dir schon gesagt habe, das haben wir vor ganz kurzer Zeit schon mal gemacht.
2: Mhm.
1: Habt ihr schon mal einen Roadtrip gemacht und ist irgendetwas dabei passiert? Ach oh Gott.
0: Ja, ihr habt, ihr habt das, also einen Roadtrip habt ihr, wenn ich das richtig rausgehört habe, gemacht vor kurzem.
1: Gestern quasi? <lacht> ja, wir sind gestern hierher gefahren.
0: Hm, einen kurzen stimmt, Roadtrip. Das ist ja, stimmt, das ist, ja, ist, mir, ist mir am Anfang gar nicht gekommen. Wenn ihr beide aus, aus Mannheim kommt, ja. aus Manne, ja. dann ist ja, ein bisschen, ist ja ein bisschen Strecke am Start gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Gute Frage, aber das war jetzt mein letzter Roadtrip.
0: Ist nichts Schlimmes dabei äh, passiert oder irgendetwas Unvorhergesehenes <lacht> beim gestrigen Roadtrip hierher.
2: Wir haben angehalten an einer Tankstelle und Sarah hat einen Eist Latte Macchiato bestellt. Richtig.
0: Das ist schon mal sehr verrückt. Also ja. ein bisschen, <lacht> und sie hat einen <lacht> ganz
2: normalen ja, normal Kaffee bekommen und hat dann gefragt, ja, das ist aber kein Eist Macchiato. Und mhm. er so, doch. Sie so, da ist aber kein Eis drin. Er so, ja, aber die Milch ist kalt. Wenn man ja. ja. Ah ja, okay, dann ist es ein ja. Eis-Latte-Macchiato. Ist aber,
0: ist, aber, ist aber auch ein interessantes äh, Aber gut, das ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so die äh, Das sind die Tankstellenregeln. Ja, Da ja, wird ein bisschen anders, anders umgegangen mit dem Essen. Und da ist dann so ein Eis-Latte-Macchiato äh, halt auch mal Vielleicht war die Milch ja irgendwo im Gefrierfach.
1: Ja. ja. Und er meinte auch, dass dieser Latte-Macchiato auf jeden Fall kühler wäre als die anderen Latte-Macchiatos bei ihnen. <lacht> also von daher <lacht>
0: Ja, hättest noch mal schön mit Thermometer direkt ran sollen. Ja, also,
1: ja. Können, können wir das nochmal
0: vergleichen ja. oder sowas in die Richtung? Ja, Roadtrips von meiner Seite aus, äh, jetzt natürlich in letzter Zeit auch ein bisschen bisschen weniger, weil man weniger irgendwo hinfährt. Um, aber ansonsten immer liebend liebend gerne. Also gerade mit guten Freunden macht das natürlich viel Spaß. Ich glaube aber, mir ist da jetzt auch noch nie irgendwas Mysteriöses passiert oder so. Es ist eigentlich immer ziemlich entspannt gewesen. Also ich glaube, das Aufregendste sind dann mal irgendwie die Verkehrssituationen oder sowas. Ne? Auf, ja. Aber da, da jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, huch, da ist plötzlich sonst was los gewesen. Ja. Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind bisher alle entspannt und äh, ordnungsgemäß verlaufen.
1: Sehr gut. Dann können wir mit meinem Fall starten. Und meine Geschichte, bzw. mein Fall heißt Die Milch. Weswegen ich das gestern schon ganz <lacht> lustig fand.
0: Das stimmt, das passt ja auch noch. <lacht> ja,
1: es hat perfekt ist die gepasst. Ist es
0: mir eiskalt oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen.
1: Annabelle und Emily fuhren die von Bäumen gesäumte Straße entlang. Immer wieder suchte sich das Sonnenlicht einen Weg durch die dichten Kronen. Sie hatten das Dach geöffnet und ein lauer Wind spielte mit ihren Haaren. Die Luft flirrte vor Hitze. Endlich hatten sie das letzte Schuljahr geschafft. Im Herbst würde ihr Studium starten, zum Glück hatten beide direkt an der gleichen Uni einen Platz bekommen. Bis dahin hieß es aber erst einmal chillen. Die Wahl fiel auf einen vierwöchigen Roadtrip durch die USA, solange der Sommer noch die Seelen der Menschen streichelte. Die Handys wollten sie dieses Mal wirklich nur selten nutzen. Ihr Ziel war an diesem Tag eine Kleinstadt, die noch einige Fahrstunden entfernt war. Dort hatten sie ein sehr schönes Hotel gefunden. Es wirkte fast wie ein kleines Schloss und sollte vor etlichen Jahren irgendeiner alten Adelsfamilie aus England gehört haben. Sie kamen am Abend an. Die Sonne versteckte sich manchmal hinter den Häusern und war im Begriff, ihren Platz am Himmel zu räumen. Kurzerhand entschieden sie sich, etwas zu essen und danach ins Hotel zu gehen. Da sie keine richtige Lust hatten, sich erst ein passendes Lokal zu suchen, entschieden sie sich für das Restaurant der Kette Eggs and Burger, die sie von zu Hause kannten. Die Glocke ertönte, als sie durch die Tür traten. Das Restaurant war gut gefüllt. Es waren mehr Leute hier, als sie vermutet hatten. Ein säuerlicher Geruch lag in der Luft. Das irritierte die Freundinnen aber nur kurz. Vermutlich waren die hohen Temperaturen der letzten Tage schuld oder die Putzkräfte waren nicht besonders gründlich. Nachdem Emily und Annabelle Platz genommen hatten, kam auch schon die Bedienung auf sie zu. Da sie das Menü ja kannten, bestellten sie direkt ihre Gerichte, dazu stilles Wasser und noch einen Espresso für jede von ihnen. Während sie auf ihre Bestellung warteten, schauten sie sich die anderen Gäste an. Ältere Menschen, Jungen und Mädchen, vermutlich Studierende. Doch etwas war komisch. Und es war merkwürdig, dass es ihnen jetzt erst auffiel. Niemand sprach. Es war unglaublich still im Lokal. Und noch etwas war komisch. Kein Gast aß etwas oder hatte ein Gedeck vor sich stehen. Sie sahen fast nur leere Gläser. Sind sie versehentlich in eine private Veranstaltung geraten? Eine Trauerfeier? Aber dann hätte die Bedienung sie darauf hinweisen können. Hatten sie ihr eine Chance dazu gelassen? Sie hatten ja gleich losgeplappert. Die Bedienung kam wieder an ihrem Tisch. Sie stellte zwei Gläser ab, gefüllt mit Milch und verschwand wortlos. Emily betrachtete die Gläser skeptisch, nahm ihres hoch und roch daran. Das war Milch, die säuerlich roch. Aber sie hatten keine Milch bestellt. Sie tranken überhaupt keine Milch. Emily schaute sich nach der Bedienung um, konnte sie aber nicht finden. Wenige Momente später zupfte Annabelle an ihrem Arm. Sie deutete mit ihren Fingern in die Menge. In die stumme Masse ist plötzlich eine Regung gekommen. Zahllose Augen starten in Richtung der Freundinnen. Nein, sie starten auf ihre Gläser. Ein älterer Mann erhob sich in eine Ecke und steuerte auf ihren Tisch zu. Er prappelte etwas Unverständliches. Den Freundinnen wurde das alles zu komisch. So, und an dieser Stelle würde ich eine kurze Pause einlegen und euch fragen, ob es bisher schon irgendwelche Fragen oder Einwände gibt.
0: Hm. Also es passt ja wirklich gut zu der Milch. Ja, auch wenn definitiv. Sie, wenn wir nicht genau wissen, ist sie in diesem Fall denn äh, auch für einen Eist-Latte äh, <lacht> zu gebrauchen oder ist sie eiskalt oder wie sieht das aus? Zumindest wenn ich an der Tankstelle. Ansonsten wäre es, glaube ich, wär's sehr gruselig für euch Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen weiterhören, äh, wie, was denn hier so der, der Climax der Geschichte ist. <lacht>
2: Wie sieht's mit dir aus, Laura? Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, in was sie da reingeplatzt sein könnten oder wo sie
1: da genau sind. Aber so eine richtige Richtung habe ich auch noch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Sie konnten gar nicht schnell genug zurück zum Auto laufen. Sie wollten schnell zum Hotel fahren. Sicher würden sie dort was Essbares bekommen, was Normales. Wenige Minuten später parken sie vor dem Eingang des kleinen Hauses. Es sah wirklich aus wie ein Schloss. An der Rezeption saß eine ältere Dame vertieft in den Fernseher. Es lief eine Spielshow. Sie sprachen die Dame an, erklärten, dass sie reserviert hatten. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, nahmen sie ihre Schlüssel. Bevor sie hoch in ihr Zimmer ging, fragten sie die Rezeptionistin aber noch nach dem Restaurant und der Sache mit der Milch. Die Frau zuckte die Schultern und erklärte, dass sie nicht wisse, was da los sei. Im Zimmer stellten sie ihre Koffer ab. Und sahen direkt den kleinen Kühlschrank, auf den sie gehofft hatten. Sicher würden sie dort etwas Kühles zu trinken finden und vielleicht auch ein paar Snacks. Annabel öffnete die Tür und erschrak. Emily schaute über ihre Schulter und wurde bleich. Im Kühlschrank lag ein Dutzend Kartons, auf denen in großen Lettern das Wort Milch stand. Erst jetzt wurde ihnen bewusst, dass sie auch an der Rezeption einen säuerlichen Geruch vernommen hatten. Emily und Annabelle fuhren noch in der Nacht in die nächste Stadt. Und damit sind wir am Ende meiner Geschichte. Puh.
0: Das ist eine... Ja, also eine, 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 schlechte, eine schlechte Werbung für Milch. Erst ja,
2: Stelle, ne? Hat man, äh,
0: Ich habe mir überlegt, ob ich mir hier äh, nachher mal irgendwie noch schön, schönen Müsli oder irgendwie sowas mache. Ich glaube, das lasse ich für den heutigen Tag dann vielleicht mal aus. Ich, ich brauche jetzt, ich brauche ein bisschen Hilfe, glaube ich. Äh, deswegen, wie, wie, wie hast du die Geschichte wahrgenommen, Laura?
2: Also ich bin ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Ich verstehe so den... <lacht> schon mal, schon mal zwei. <lacht> Ja, ich verstehe nicht so ganz, was... Ähm ja, was da so richtig passiert ist irgendwie. Warum auch ja. meine erste Intention wäre zu sagen, dass sie nicht passiert ist. Aber wie du vorhin gesagt hast, manchmal ist ja das der Fehler, dass man dann direkt denkt, ja, das genau. mhm. ist falsch. Und dann war es doch richtig. Aber ja, ich hätte noch ein paar mehr Infos gebraucht.
0: Ja, es, ist, ne, es erzählt sich eher wie so eine, wirklich wie so eine Grusel-Story, ja. als dass wir ja. jetzt viele Anhaltspunkte haben, an denen man das festmachen könnte, ob da was wahr oder falsch ist. Also, das sowas, das ist wieder so ein bisschen so ein Fall, dass mal sowas irgendwie erzählt wird in dem Maße und man da vielleicht auch irgendwas, keine Ahnung, man ist lang gefahren, man ist irgendwie müde oder so und dann nimmt man irgendwie was ganz anders wahr. Aber an sich würde ich dann eigentlich hier auch eher, also, dass es in, in, diesem, in, in diesem Umfang vorkommt, würde ich das eher als, als ja, Ach, Mann, Mann, das ist wirklich eine kleine Lost-Geschichte. Ich, ein ich würde es als ein wenig lügerisch betiteln. Ich glaube, dass also wenn, dann wurde hier, glaube ich, sehr stark dramatisiert. Aber ja. es ist halt einfach nur eine Erzählung von diesen beiden Freundinnen. Und das kann man ja dann schwer überprüfen, als dass da jetzt wirklich irgendwie ein Fall wäre, wo man am Ende sagen könnte, ey, die ganze Stadt hat irgendwie eine ganz komische Beziehung zu Milch.
1: ja. ja. Also ich kann euch gleich vorab schon mal sagen, dass ich auch sehr, sehr ratlos war, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen <lacht> habe. Also mir ging es da genauso wie euch, nur dass ich mit niemandem darüber sprechen konnte. Aber ich werde euch jetzt auf jeden Fall mal einweinen. Mhm. Tatsächlich ist die Geschichte erfunden, beziehungsweise ist es so, wie du gesagt hast, es gibt eben eine Geschichte, die man sich so erzählt, aber es gibt nicht wirklich einen richtigen Beweis dafür. Mhm. Und bei dem Erstellen der Geschichte hat man sich von einem Reddit-Post inspirieren lassen. Hier erzählte eine Reditorin von einem Erlebnis, das sie vor fast 18 Jahren mit der eigenen Mutter hatte. Mit damals 12 Jahren endete eine Reise durch die Staaten eines Abends in einem Motel. Zum Abendessen besuchten sie ein Lokal der Restaurantkette Applebee's. Hier tranken die Gäste ausschließlich Milch. Und der Kellner brachte der Mutter oder Reditorin ungefragt ein Glas Milch. Die Mutter wies ihr Kind an, nichts davon zu trinken. Der Kellner habe nun missbilligend den Kopf geschüttelt, als die Mutter meinte, Wasser sei ausreichend. Zurück im Motel fragte die Mutter die Rezeptionistin, ob sie etwas darüber wisse. Die Frau gab an, nicht zu wissen, wovon ihre Gäste da sprechen. Also ging Reditorin und Mutter auf das Zimmer. Im Kühlschrank wollten sie ihr übrig gebliebenes Essen lagern. Doch darin fanden sie nur Kartons, die den Aufdruck Milch hatten. Aber tatsächlich Glauben wir eher, dass es, beziehungsweise glaubt die Redaktion eher, dass es da um nicht aufgeklärte Erlebnisse aus Kindestagen geht, mit Fantasie gemischt. Also dass sich das einfach jedes Mal, wenn die Geschichte neu erzählt wurde, immer noch etwas dazu gedichtet hat und immer noch etwas dazu kam. Also das Ganze wurde schon ziemlich ausgeschmückt wahrscheinlich. So ein bisschen wie Stille Post, wenn jeder ja,
2: genau. da was anderes versteht und was anderes dazu dichtet. Ja, okay. ja, und gerade,
0: gerade Kindheitserinnerungen und Kindheitsgeschichten, da äh, kommt ja dann gerne mal etwas äh, Dramatischeres hinzu. Ja. Und ja. bei Reddit dann sowieso auch nochmal. Das sind also alles so <lacht> Faktoren. Ja. Oder vielleicht war die Stadt auch einfach wirklich nur super stolz auf ihre Milch ja. und wollten die halt promoten. Und deswegen haben die gesagt, bei uns gibt es kein Wasser, bei uns gibt es nur Milch und zwar an allen Ecken und Enden.
1: Ja, ist auch möglich. Was nur ist ein
0: Marketingkonzept.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was auch komisch oder was ich komisch fand war dann eben, dass die Rezeptionistin von gar nichts wusste angeblich. Und dann hat sie in ihrem Kühlschrank oben auch nur Milch drin drinstehen. Mhm. Also das fand ich schon etwas merkwürdig.
0: Ja. ja, wobei das auch so ein bisschen so dieses Bild von so einem urigen Rezeptionist oder einer urigen Rezeptionistin erfüllt, die einen nicht so wirklich mit Informationen über das Dorf oder die Stadt versorgen möchte. <lacht> wo, man, wo man gerade den Urlaub... Macht. Ja, gut, das Müsli, das äh, lasse ich dann heute zumindest noch weiter weitergehend aus. Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge Mystery Crimes. Vielen lieben Dank, dass ihr mit am Start wart, Sarah und Laura, Ice in the Dark. Und mhm. Äh, es wird so dunkel, dass, wenn wir jetzt blinzeln, wir uns nochmal in der weiteren Folge wiedersehen. Ja, das, ist ja, das kann man hier schon mal schön anteasern. Ansonsten aber, wenn man jetzt nicht warten möchte, ja, wir kommen ja auch wöchentlich raus hier, deswegen muss man sich dann noch ein bisschen äh, gedulden. Falls man jetzt mehr von euch hören möchte, dann äh, seid ihr auf allen möglichen dementsprechenden Plattformen vertreten. Oder wie finde ich am schnellsten zu euch?
2: Ja, also wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, ähm, ja, bei FIO auch natürlich. Genau, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut,
0: sehr gut. Okay, und Instagram und sowas habt ihr natürlich auch, ja. falls man äh, bei euch Social Media-mäßig connecten möchte. Ja. Alright, dann bedanke ich mich bei euch nochmal fürs Dabeisein und bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Bis dahin. Bleibt mysteriös, das habe ich noch nie gesagt, aber ich die, die Geschichte war so ein bisschen war ein bisschen cheesy, deswegen wollte ich es ein bisschen cheesy beenden, je nachdem. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein wenig Schauer, ein wenig äh, True Crime oder auch ein wenig Mystery oder Reddit-Geschichten mitnehmen. Und wir sehen uns dann in einer Woche hier auch schon wieder bei Mystery Crimes auf Vio. Mein Name ist Dominik oder auch Kedos und ich sage Tschüss. Hier.